0: agora mais um Beercast, o um podcast que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e nem por contraste, nem por corte, a melhor harmonização que eu já fiz foi sonora.
1: <risos> e aqui é Anselmendo e eu acho que tem muita cerveja na música e pouca música na cerveja.
2: Fala galera do Beercast, eu sou Danilo Soares e para você meu amigo, minha amiga, que é cantor, a melhor forma de aquecer a sua voz é mandar uma gelada pra dentro.
3: Eu sou o Gleison Silveira e eu prefiro, meu vez, escutar um funkão carioca
1: do que ver Bill Brothers. Tem toda a razão, eu também. Mais um pro e meu time, é né? um baile funk do que ter que assistir os Bill Brothers.
0: Mais um pro meu time. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui com o Danilo e com o Gleison que eles são do Labier. É uma uma banda com temática é. cervejeira. Só que aí a banda já a gente teve agora a, a revolução da cerveja artesanal, né, do craft beer no Brasil. E agora esse movimento tá vindo para a música também, que é, é uma banda de cerveja artesanal. É isso, Danilo?
2: Exatamente. Nossa proposta é democratizar, né, o movimento, levar para a galera conhecimento da cerveja artesanal de uma forma leve. E propor justamente essas diferenças de clima e de sabores né, com, Harmonizando com a música, como a gente vai falar daqui a pouco Mas essa é a nossa, nossa pegada, né? E sempre falar da cerveja é, Não de uma maneira, vamos dizer assim, fanfarrona Mas valorizar mesmo a mesma coisa Valorizar o produto, valorizar é, a arte de se fazer a cerveja
0: Legal, e aí falando é... nisso, né? O que, que vocês estão aí? O que você tem aí tomar a Gleison?
3: Cara, eu tô bebendo aqui em comemoração ao dia 13 de julho, que é o Dia Internacional do rock and roll. Tô bebendo uma Vinil Stout 78 RPM, uma Stout bem legal aqui de Minas Gerais, aqui de BH. Um abração pessoal da Vinil. Então, já começando fortemente, pé na porta.
0: E você, Danilo?
2: Ô, oh, eu não tô tão chique quanto o Gleison, não. <risos> tô tomando uma American Ipa da Eisenbar mesmo. Foi aquela de de de, de, de
0: de batalha né de do dia a dia
2: isso isso
1: ó oh, tem uma dessa na minha geladeira também ah, sempre tem essa daí tem um bom custo benefício é gostazinha gostosinha.
3: ó oh, oh, Felipe é eu tô aqui para beber eu
1: latinha da Brooklyn uma das melhores do mercado essa cerveja é muito boa obrigado Brooklyn por ter vindo pro Brasil abraço pro Leco
0: é, Que, que, um que ajudou saudoso, a É, Eu tô aqui Eu, que... eu peguei uns áudios do meu cunhado Pra ele falar aqui o que, que eu tô tomando Que eu tô hum. com uma cerveja de inverno alemã é. Então pro Luquita tá aí agora tem o Linus também Não ficarem corrigindo meu alemão Eu tô tomando que... isso aqui, ó
4: Fürstenberg Winterbier Der charakter
1: Isso é o Google... Você Não, é meu sobre... Você casou com a, com a dona Google,
0: é? Essa aqui é Rustamberg, segundo ele. Vita é Bia. Você é. veja inverno aqui alemã Winterbier. Vamos brindar, galera. Vamos
1: brindar. Vamos brindar. Saúde. 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 Brindar, porra. Saúde. Porra, é o que eu ia falar O, o falar eu eu que ia falar. O Clayson, falar. Isso. O Clayson ele, é, eu achei que ele ia demorar um pouquinho pra entrar com a frase dele e achei que dava pra eu falar no meio, mas não deu. A gente falou os dois em cima e a culpa foi minha. O que eu ia dizer é que o Danilo tem maior jeito de locutor de rádio, cara. Ele parece ser locutor de alguma rádio difusora por aí.
2: Você é já isso? trabalhou em rádio, Danilo? <risos> não, eu nunca trabalhei com rádio. E o Gleison, na verdade, a voz dele é muito mais locutor que a minha, né? A minha
1: não, 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 mas tua a voz tá de locutor aí.
0: Mas sabe o que é a postura também? O microfone aí, o pessoal que tá ouvindo, ele tá com aqueles microfones parece uma raquete. É. Não, não, tô não, com aquele
2: set é... aqui, ó.
1: É.
0: Ah, mas é só... do ângulo que tava aqui na imagem Esse.
1: esse aqui também. O meu é só habitual. Esse daí é obrigatório, Felipe, porque é pra não passar Covid pro microfone, ele só Exato. serve pra... pra
0: evitar as babas. É, pra, pra, pra sala aqui do Zoom não ter, não ter erro, né? Ficar seguro. É, não ter erro. É, é assim, é. Você sabe quem que foi o primeiro a comentar aqui no, no YouTube? Foi o Peço E o Peço eu acho que ele vai gostar desse programa, que você viu como que ele tá, como que é o nome de usuário dele no, no YouTube? Não, é não tem a ver com música.
1: Mas é porque ele é um cara triste, não tem nada a ver com música. Ele é um cara meio deprimido, é o Peço <risos>
0: Bruce. Então, pessoal, falem aí de vocês aí, como é que começou esse ideia? Porque a gente já tem... É, a gente já tem o Bruno aí da, da Vestbi, que tá fazendo máscara, cervejeira, tá fazendo meia, deve estar tá fazendo cueca. Tem tudo cervejeiro já. Tem tudo, tudo que você quiser, personalizado pra cerveja, a gente tem. Agora que a gente não tinha na cerveja artesanal ainda era música. E agora tem. Como é que surgiu música, essa, essa ideia?
2: É, bom, a gente começou o quê, três anos atrás, Gleice, Eu nem me lembro. É, eu, eu aí. Acho, que, acho que três anos atrás, na verdade, a gente já toca. É, juntos, há um tempo, a gente tinha um projeto chamado Batuque de AP, que o nome era justamente era essa proposta de fazer de tudo. O Gleison sempre foi muito eclético, é, e a amizade com ele me trouxe também muito aprendizado musical, eu ouvi outras coisas, sempre assim, muito do rock, do metal. E aí, no, no Batuque, a gente fazia essa pegada de saladão, e fazer versões, e fazer a nossa cara da música, né? E aí, quando a gente resolveu profissionalizar a coisa, a gente decidiu unir as duas paixões. E, cara, a gente de se juntar para beber e gosta de realmente apreciar a cerveja, não é só beber, a gente já tava curtindo conhecer rótulos e cervejas especiais, e pô, por que não colocar isso, inserir isso na, no cenário musical, né? A galera sempre, como eu disse é, é, no, no brainstorm anterior aí, é, sempre abordou a cerveja de uma maneira muito festeira, o que é legal, né? Ou Velhas Vizas, ou Matanza, a gente curte pra caramba também, mas a gente não, nunca tinha visto ninguém abordar a cerveja de uma maneira mais artística mesmo, né? de valorizar a como é que posso dizer? A feitura da cerveja, né? Como a gente tem músicas falando de receita de geração em geração. É, aí temos uma música que fala sobre sour, que é um tecnobrega com blues maneiríssimo. Enfim, e aí, e aí a coisa vai pipocando, né? As ideias vão surgindo. Então, desde 2017 pra cá, essa foi a nossa proposta. Juntar duas coisas que a gente gosta e jogar isso aí pras pessoas e trazer a experimentação pras pessoas.
0: E o que, que cada um faz na, na banda? Exatamente. Eu bebo, cara. Eu, eu tô no, na
2: função de
3: beber, atualmente. <risos> cara, eu, eu eu componho, cara. Eu sou compositor, letrista, toco bateria e percussão. Atualmente, a gente toca um set um pouco mais acústico, mas não entenda acústico com fraco ou suave, né? A gente leva muito som pesado num esquema de violão distorcido, é, de carrão com prataria, com chimbal fazendo umas loucuras aí com vocal, vocal com, com efeitos. então beat eletrônico no carro. É, beat eletrônico. Então, eu tô aí na, na parte percussiva da cozinha, da coisa. E a cozinha é onde tem a geladeira, né? O melhor
1: lugar <risos> da, da banda. <risos> <Boa>. É mesmo. <risos> ô, falando, ô, 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 Gleison, falando em, em... Em cozinha e cômodos da casa Explica aí o, o lugar onde você foi gravar Pra conseguir a melhor qualidade acústica Acho que isso é uma boa curiosidade aí na sua casa A gente olhou assim e assim Nossa, tem um monte de coisa pendurada não. lá Deve ser, tipo, parece um camarim de teatro Algum negócio assim Não é, né? Esse é o melhor lugar pra okay, gravar na a sua casa Olha, minha de lúpulo, aqui, tá. <risos> é, é lúpulo é, Cara, eu... É, pô, a camisa, camisa é? de molúpulos aqui. Ah, verdinho,
3: Cara, deu uma eu, flor, eu, uma flor moro... é verde.
0: <risos> Parecia que era um outro produtor Eu moro artesanal. em frente é. a um
3: ponto de ônibus. É... <risos> eu moro em frente a um ponto de ônibus e como se diz em Mineireis, em eu moro em frente ao Johnson E aqui é um barulho extremo, total, né? A minha janela muito garrada com a, com, a, com a rua, tem muita criança no condomínio. Então, caminhão, ônibus, então, tento me refugiar ao máximo aqui. O último cômodo aqui da, do apartamento é o meu armário. Então, eu tô praticamente dentro do armário mesmo. E a roupa e os tecidos ajudam até na, 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 enfim, na harmonização, na acústica da, da parada, né, pro capitão.
0: Oh, pessoal, é legal, eu, eu é, dentro é dentro literalmente cara. o Gleison
3: tá dentro do armário
1: para conseguir a melhor acústica. Olha o, o, o esforço que o pessoal faz por causa do Bearcast para vir aqui gravar com a gente. Muito bom. Pô, Você mano, tá de mano, parabéns. Mano. Nunca teve é, um lugar tão inusitado Olha, aí para gravar.
0: O pessoal aqui no, no YouTube já tem Olha, algumas Dani, pessoas eu, falando de banda. O
2: Danilo falar da função dele aí, ó.
0: Ah é, Danilo? É. Ah, sim, Você eu, na eu, banda? Eu...
2: É, o Gleison falou que bebe, né, eu, eu tento beber o equivalente, <risos> mas ele é muito mais do rolê cervejeiro até do que eu. Eu, eu canto, né, eu sou vocalista, também componho, faço guitarra, violão, é, e aí nas nossas gravações também a gente experimenta outros instrumentos. E, e é isso, é uma parte de áudio, eu sou bem nerd do áudio, eu, eu procuro fazer as produções, as mixagens, masterização. então essa pegada de, de produção musical mesmo tá comigo.
1: Ó, oh, legal, eu fiquei assustado assim Porque vocês falaram, não, vocês começaram dizendo assim Não, eu, eu bebo, por isso que eu participo da banda. da banda Se for assim A gente podia participar da banda também, cara com Porque certeza. a gente bebe pode, bem cara. aqui, pode chamar A gente faz um
0: quarteto mas E eu tenho uma guitarra tá bonita, não ideia. sei tocar, mas ela é bem bonita <risos> Ué, <mas risos> Fica
3: pendurado Ninguém disse parede. que não pode é? <risos> e, Pelo contrário, vamos mandar até então, um abraço Pro nosso amigo Emerson Emerson Lara, do debaixo da Tampa Que é um amigão nosso, você sempre quando tá no show da gente Canta duas, três com a gente, cara ou seja, Não. é só... É, só cara, é celebrativo, é comemorativo. Claro que a gente tem nossa pegada séria também da coisa, mas a gente gosta muito de se, de se divertir tocando, fazendo som com a galera no bar, né? A gente tá morrendo de saudade disso.
0: olá no... No YouTube, vamos ver o que o pessoal falou aqui, ó. A... Ah... Ana Laura falou que do Rock Rocket tem a música Cerveja Barata essa essa eu não conheço a banda Aí o Pedro falou de Velhas Virgens e mandou um recado pra você Samuel. ele falou que ele é da turma do blues mesmo do, do Big Walter, Grand Mama, BB King <risos> e companhia disse que não tem nada de tristeza Pô, lá no
1: eu achei que ele era triste porque ele bebia muita <risos> sidra achei que era por causa da sidra por isso que ele era triste
0: Aí tá quem ruim, mandou então. também é o Eric mandou um alô, o Henrique é, o Eric falou agora do Proto Cult Give me, get me a beer é, tem uns sonzinhos em inglês A Catarina também mandou Massa. um opa Um alô aí pra para todo Ó,
3: mundo Galete tá... vem encaminhando as músicas aí Encaminha que eu vou
0: faço questão de ouvir Colocando uma playlist aí, playlist, bacana
3: cara Valeu sugestões eu,
0: tenho, eu, acho, eu já comecei a fazer um tempo atrás Uma playlist no, no Spotify Procurando só tema Relacionado à cerveja mas a, a gente já chega nas listas aí é... A gente tava, eu falei agora pra guitarra, tem uma guitarra bem bonita mesmo, acho que eu até, eu até quando eu tava falando dessa pauta com, com o Gleison eu mandei pra ele uma, uma foto que eu tenho dessa guitarra com, com um copo TQ de uhum. uma vez que eu tomei uma KBS e ali que eu falei no começo do programa de uma harmonização musical, porque via de regra, mesmo a gente que tá mais inserido no, no meio artesanal que a gente fala de é, degustar mais a cerveja, na, na correria a gente para E faz as coisas meio no automático Às vezes a gente toma um gole, dois goles mais Pensando mesmo, apreciando E o resto vai meio assim, TV vendo série e tal Lendo, alguma coisa assim Mas quando a gente junta Você parar para ouvir uma música Que é algo que se tornou raro, né Antigamente tinha aquela, bem antigamente Que negócio de você colocar o CD ou mais antigamente Colocar um o, o vinil Parar ali e ficar ouvindo isso é algo que também a gente já perdeu. E quando a gente consegue juntar essas duas coisas, você curtir o momento parando para ouvir um som e tomar uma cerveja, dá muito bom. O que eu fiz que me marcou bastante é. foi a vez que eu tomei a primeira vez que eu tomei a KBS da Founders. É, eu ouvi o Brothers in Arms do Dire Straits. E aí, meu, eu fiquei tão animado, eu fiz a única, acho que a única resenha que eu tenho de, de cerveja no meu no meu Instagram é essa, até trabalhei melhor a foto, coloquei a guitarra em cima da mesa, a taça em cima ficou legalzinho, mas é assim uma boa lembrança que eu tenho de uma cerveja que eu tomei há uns 4, 5 anos atrás ô Felipe você comprou
1: uma guitarra só para bater uma fotografia com uma Lá tinha um copo de cerveja?
0: <risos> você pode dizer assim não, não era a intenção inicial, mas hoje você pode dizer que foi praticamente isso que eu fiz
1: ou isso daí ah. é fruto de robô desvio de carga? Porque, sabe, né? O pessoal, quando vai... vai, de pagar advogado? Coisas, traz, traz coisa que não precisa trazer, né? Por exemplo, pega uma guitarra, nem sabe tocar, mas pega. Não é seu caso,
0: não, certo? Não, não, não. Eu, eu até fiz um pouquinho de aula e tal, mas nunca, hum. nunca consegui me, me empenhar tanto. A música ah, eu acho é... mais complicada que eu fazia, mas que doía a mão, tudo era tocar Every Breath You Take. Do... É do... de polícia. É. Ou ela, você tem que ter um... Ela é tudo né? é. em nona, né? É, complicado. é complicado. Assim. Aí a diferença, eu olhava tá. e decorava, ele já sabe toda a estrutura é. da... Vai vendo, é o um nível de, de, de estudo, dedicação na coisa, né? Mas faz toda Não, mas a diferença.
2: Ó, a música, ela, ela ampliou a sua experiência com a cerveja, tanto é que te marcou, né? Pô? A importância ah, da harmonia. Sim. Isso aí que temos que pregar.
0: E aí, o que que vocês... Fizeram assim, quando vocês, quando vocês perceberam a questão da harmonização sonora? Como que foi essa descoberta? Pra,
3: pra, cara, olha, eu vou te falar que uh, ela sempre existiu, de uma forma ou de outra, de uma, de uma coisa mais rasa para uma coisa mais profunda. Eu e o Danilo, a gente já dividiu o apartamento, né? Depois ele casou e me abandonou, mas. <risos> a gente, desde que a gente dividia o AP, a gente recebia muito amigo em casa para fazer som e a gente, graças a Deus tem, temos amigos aqui em Belo Horizonte que são muito musicais, são profissionais da música, inclusive e a gente, cara, qualquer resenha da gente virava momento de composição, momento de apresentação então fica um forte abraço pra Guilherme Milano, né, que hoje mora em Brasília que é um grande amigo nosso, um grande compositor e, e a gente, cara crescido na, na, na década de 80 e, então você pega essa galera que tem essa faixa etária, bota o YouTube na frente a gente vai divulgar lá de No Doubt passando por The Clash por Ganga Junk, Rudugurus uma, uma seara de músicas e eu sou realmente muito eclético nesse ponto e sempre tinha breja, sempre tinha breja boa é, por eu bebo artesanal aí desde que eu me mudei para Belo Horizonte, né, desde 2008, 2009, e sempre teve cerveja artesanal em casa. Então, nesses momentos que a gente juntava a galera, a gente tava debatendo ao mesmo tempo a cerveja e harmonizando a música de alguma forma, mesmo que inconscientemente. Você colocava, às vezes, 25 pessoas num apartamento de 35 metros quadrados. 32 pessoas, tinha. foi o recorde. É, cara. Não <risos> tinha... Não tinha aquela gostoseira do ar-condicionado, mas assim, tinha, cara. Muito calor humano. A, a própria éca, muito calor muito. humano. E assim, as receitas, a gente abriu uma América Ipa, a gente abriu uma APA, cara, automaticamente a gente já caminhava para sons mais apimentados e com mais texturas, assim, por assim dizer, né? Ninguém colocava os meshing Pumpkin pra tomar uma, uma Hop Lager ou pra tomar uma mas ao mesmo tempo quando tinha uma stout, sempre ia para um tempo negativo, sempre ia para um Alice in uhum. sabe? Acontecia uma harmonização que era muito natural e aos, aos poucos a gente ia, a gente foi entendendo isso e transpôs para música, pra, até para confecção das nossas músicas, composição das nossas músicas, né? se baseando em algum estilo e, ou, ou alguma característica como graduação alcoólica, por exemplo,
2: na sensação do sabor, né? Conforme a sensação do sabor, a gente tenta traduzir isso pra sensação musical, né? Aí usar Caramba! A cor...
1: É uma nova vertente da sommelieria, Somelheria. Mas <risos> não? não? Someleria. Assim, podia entrar lá, cara. Tá usando outro sentido pra gerar a interpretação das qualidades sensoriais da cerveja. Isso é muito legal.
2: Pode crer, cara. É, é exatamente é, isso. Música é pura sensação, né, cara? A música é bem construída. É uma música que o cara pensa realmente nessa transição de sensação. É uma música que arrepia. Então dá para mesclar isso tranquilamente com o paladar.
0: É, vocês trabalham com música? Trabalham com, no meio artístico mesmo? Ou ainda, a arte ainda não paga cerveja?
3: Não, cara. É. Cerveja é um hobby. Né? A música é um hobby pra gente que a gente decidiu profissionalizar. Porque também... É, mulherada reclama, né, cara? Nossas mulheres reclamam de ir pro
2: bar. <risos> e a gente Só acaba, desculpa, acabou transformando. Desculpa, agora pô, não, mas a gente tá indo ganhar dinheiro. <risos> é, a gente tá indo ganhar dinheiro, tá defendendo o, o problema
1: não é no bar, é cara, a gente trabalha boa, com a aplicativa. Assim, para a família, você tem é. que falar assim, é, é, essa é a nossa justificativa, a gente só faz o beercast, não é porque a gente gosta de fazer isso daqui, é porque serve como uma boa justificativa para a família, quando as pessoas falam, você está bebendo de novo, está indo para o bar? Não, hoje tem gravação do beercast. Não, é por causa do beercast, podcast, não. a gente não pode deixar de, de, de produzir conteúdo. É, a gente está indo só para beber. <risos> é isso aí, bem-vindo, com... eu que eu ia falar, a gente tem um Donato. funcionário que bateu o, o cartão atrasado.
4: Porra, cara, eu do pouco que eu já escutei valeu. do papo aqui, já tô adorando, viu, bicho? Desculpa aí pelo atraso, antes de mais nada, pro Gleison, pro Danilo valeu, aí, pro pessoal, valeu. mas sabe como é, né? Departamento de Tecnologia, garoto de programa aqui, tem hora que fica complicado cumprir os horários, mas tamo aí. Você
0: já tá com a sua boêmia aí ou não?
4: Ah, preciso ir lá pegar, ó, já... <risos> eu saí de uma reunião, já entrei aqui, não deu nem tempo de pegar uma, vou lá pegar uma também.
0: Pega uma. É uma coisa melhor hoje? É, hoje tá legal, hoje.
4: Já percebi, <risos> só, pelo, só, pelos, só pelos tons que eu escutei aqui, sobre música, sobre essa relação, já vi que precisa de algo mais apurado mesmo, hein?
1: Ele <risos> vai trazer uma Aizemann Pilsen, pode ter certeza.
4: <risos> é, melhorou. <risos> não não desmereça, hein? Não, é, jamais, o é, que harmoniza ah, muito bem, consegue a é pagodinha. Bota um, mas... um sambão, bota um sambão. É, tá vendo? Por que não, um pagodão? A gente
0: Exatamente. tá falando de harmonização musical, mas eu acho que a, a primeira que sensação de todo mundo de algo que dá muito certo é American Lager num churrasco ouvindo pagode 90 é isso, cara, é isso
3: ah, é. é isso, cara, eu acho que vai começar é... não tem a menor condições, você ao meio dia, porra, eu moro em BH, mas sou carioca porra, imagina o um churrasco lá na zona norte do Rio de Janeiro, que faz 42 graus na sombra, no inverno porra, puxar uma, um, uma ruxa em peristalt hum. no meio da favela não tem a menor condições cara, não dá. Eu acho que é, o que a gente falou sobre... A, a, tudo que a gente falou sobre a harmonização, e o Renato até pontuou texturas, é coisa que a gente leva para um lado mais gourmetizado. Cara, é totalmente anti-gourmetizado o rolê também da, da American Larga do churrascão, e não tem por que ser, entendeu? Eu acho que é, é bobagem a gente querer trazer uma, uma sensação de... Porra, eu sou o, eu sou o bebedor de cerveja artesanal aqui no meio do churrascão, com meus familiares que entendem zero de cerveja artesanal. Porra, eu não posso ser esse cara, entendeu? E, ao mesmo tempo, combina, assim numa, numa, numa parte da musicaleria, como... Rebatizando aqui via, via Selma, essa parte da música que né? nova. <risos> e, Neologismos. É, o neologismo de musicaleria combina, cara. É uma harmonização perfeita. Zeca Pagodinho com uma American Lager descalço, tem que estar descalço. Matinho
0: é. da Vila...
1: Sem Manda aí, eu tenho, eu tenho uma pergunta para fazer nesse tema aí, mas antes eu queria mandar aqui um abraço para mais gente que entrou no YouTube, o Edson Monteiro de Meira, ele mandou um boa noite para gente, disse que é da cidade de Ponta Grossa no Paraná e disse que não conhece bandas para poder contribuir aqui com a gente, mas obrigado Edson, um abraço aí pro pessoal Falou. de Ponta Grossa, Ponta Nossa, Grossa que tá sempre conhecendo hoje uma então. piadinha. Não vamos fazer dessa vez, não, viu, Edson? Delícia. Catarine é. Albuquerque falou que a filha dela de quatro anos adora Bibi King. Tá aí, ó. Russo, oh. Lá. Oh. Ana Laura Messício. Oh, um sobrenome difícil. Prickly. é Amo Nossa. música para todos os momentos, adoro esse tema. O Eric Domiciano, ele, ele me mandou aqui, ó. Tom Waits, Warm Beer, Cold Woman. E mandou The Replacements, Beer for Breakfast. Agora, eu não sei se ele curte essas coisas aqui ou ele pesquisou no Google. Colocou
0: Beer lá... Ah, a minha lista, viu? Eu, a lista que eu falei, eu achei ela aqui, tem umas 10 músicas. Mas você pois procurou eu... no Google, não foi? Não, na época... Não, isso, não uma lista que eu fiz no Spotify já há um bom tempo. Tá parada, ah. mas já há é um bom tempo.
1: Ô oh, oh, Danilo, o oh, Gleison, o que que acontece? Falando aí da gourmetização da música e da cerveja, ou todas essas coisas. A gente frequenta festivais cervejeiros uh, pelo Brasil, e esse, agora parou, né? Não temos ido, não sei o que vai acontecer com os festivais, se as coisas vão mudar depois de passar a pandemia, se vai ter outro jeito dos festivais funcionarem. Mas uma coisa que a gente detecta, pelo menos em todos os que acontecem aqui em São Paulo, no Festival de Blumenau, em outros festivais por aí, no Rio de Janeiro também a mesma coisa, o público é predominantemente de classe média ou classe A, a, a sei lá, branco e... Tem um palco, todo festival tem um palco de música lá, e no palco só toca rock, só toca oh, rock, favor. só toca. Oh, John algo cover, que você guns é. cover. Parece que é assim, que o cara que gosta de cerveja artesanal ele tem que andar de. Rod... de, de tem que andar de preto, tem que deixar uma barbona e uhum. tem que gostar de rock and roll, senão ele é. não vai se encaixar. Boba, e a gente é que isso daí tá tudo errado, porque muita gente que vai lá não, não precisa se encaixar no estereótipo, eles gostam de outras coisas, você não precisa falar ah, gosto disso porque eu quero ser amigo de todo mundo aqui, quero ser igual aos meus brothers. Cê, como que vocês veem isso? Vocês tocam de tudo, pelo jeito, e tem admiração por música mais do que por estilo, você sente falta? Você acha que a, que, a, que a cerveja devia ser mais eclética? Ou quem organiza esses festivais devia pensar que não existe só um jeito de, de, de tocar música para quem gosta de cerveja?
2: Sim, acho que falta democratizar mais os festivais. É, o Gleison tem um currículo mais vasto de festivais do que eu, mas os que a gente vai aqui em BH, a região, exatamente esse cenário que você descreveu. Essa galera que vai, é a mesma coisa. É, a gente tenta... É, fazer. Tanto é que nos festivais a gente a gente até quando participa, é sempre no momento de, de abertura e tudo mais, fazendo uma coisa mais, é, é, vamos dizer assim, mais democrática em termos até de som. Porém, a gente até leva predominantemente rock and roll, porque por minha culpa. <risos> <risos> como eu que canto, é, eu gosto de tudo também, mas eu não acho que minha voz cabe para qualquer estilo. Então eu acabo, eu make é, direciona um pouco pro rock, mas mesmo assim nada impede, a gente pega o rock e, e faz versão para caramba, a gente mete maracatu, mete música paraense é, faz bloco com carimbó, guitarra paraense, né é, enfim, mistura tudo, cara o lance é não ter regra, é bagunçar mesmo de uma maneira boa né? e falta sim democratizar não só os estilos musicais dos festivais, mas tornar um pouco mais acessível a galera conhecer, pô o, o, no
0: Spotify. A
4: regra é não ter regra, né? Não? Eu adorei essa é. daí. <risos> No
0: Spotify aparece aqui dos lançamentos populares do Labier. Ah, é, pessoal, tá no Spotify. No Deezer, imagino que vocês estão também, né? Hum? Tudo. Um. Tem, tem os clipes tal no YouTube, né? Tem, tem, tem dois clipes
3: no YouTube. No IGTV tem, tem mais algumas versões que a gente faz. Inclusive, a gente regravou só pra contrariar. A gente fez um radicode, se chama Amor. <risos> Muito bom, amo. sinal é, que é uma música que é plenamente cervejeira, né? E
0: Chega em casa todo embriagado, né? É,
3: cara, e até complementando o que o Danilo falou, existe muita coisa fora do rock'n'roll que pô, harmoniza com cerveja e acaba que não tem espaço porque, cara, é aquela coisa. Eu acho que até hoje eu não consegui ir no festival de cerveja, uh, tirando o Festival Brasileiro da Cerveja, que realmente eu curti pra caralho, por exemplo, nos, nos festivais que eu fui em BH e em, em outros lugares, eu fui em festivais com cerveja. Eu nunca fui num festival de cerveja. Então você tem festivais de rock, cover, que tem cerveja artesanal. Então, cara, existe, existe um ciclo vicioso aí, até falei isso no, numa live que eu fiz com a, com a Ingrid Barreto, lá de Portugal, e que ela me questionou justamente isso. Por que o, a cerveja artesanal tá ligada de uma forma tão assim, junta com, com rock and roll, e eu acho que é por, por esse ciclo vicioso, eu acho que é a falta da galera apostar também em cervejarias mais audaciosas, aqui em BH a gente tem a Incógnita, a gente tem a Norca, tem a Botocudos, que são cervejarias que pensam fora da caixa, e que, por exemplo, na Incógnita, cara, você já teve, já teve aqui em BH festival de rock psicodélico, de samba, já teve roda de pagode, na Casa Orca, que é uma casa cervejeira, Tap House, pagode, rap, maracatu ou seja, existem espaços mas esses espaços ainda são espaços alternativos e cara, a galera tem que se motivar a cobrar isso dos produtores de evento, porque o produtor de evento ele, ele vai apostar no que, cara, vai dar certo, o rock vai dar certo, só que vira-se um ciclo vicioso e a gente tem que
2: quebrar com isso e esses lugares que o Gleison falou que são alternativos importante, cervejas boas a bom preço é onde você bebe bem bebe barato
4: aqui. Você paga um preço muito bom.
0: Não, BH é, é bem legal, mas eu sempre defendo. Manda aí, Renato.
4: É, eu, é incrível como esse universo da cerveja é cheio de estereótipos, né, cara? A gente a estava gente falando agora mesmo de cervejas mais... né, pô, Com uma cervejinha baratinha e tal, o pessoal já desqualifica, já, já tal. E essa semana... É incrível, é, pô, a gente tá nessa nessa quarentena, todo mundo muito louco. E aí teve um cara que fez um, ele é dono de um bar aqui, famosaço. Não sei se vocês aí é, escutaram essa conversa. Um bar, é, é na verdade é uma hamburgueria, né? Famosaço aqui em São Paulo. E o dono lá fez um fez stories no, no Instagram, falando, analisando uma cerveja e falando que era cerveja de mulherzinha, aí que não ah, e a mulherada pegou e meteu tipo, o pau no ah, cara, e depois bom. o cara pegou e fez o um outro stories falando é, vocês estão reclamando, é isso mesmo, e não sei o quê. Deram a chance do é, cara né, pensar, refletir. É. Mas, cara, eu acho que é engraçado como esse mundo da cerveja cheio desses estereótipos, né? O lance do rock'n'roll, que o Salmo comentou aí. Porra, tudo que é festival é rock e tal, né? Engraçado. Eu não sei se, se é um... É... Talvez por ser um universo muito... Novo e jovem, talvez as pessoas fiquem querendo criar esse
1: estereótipo para ter identidade
4: Muito segmentado não se é isso que também Não você ia falar Ah não,
1: não era
4: é, Não, eu ia falar que é ah, muito segmentado, que nem você falou É numa classe é, social específica, né, pessoas que, que podem pagar por aquilo A maioria homens, é, enfim, tem uma série de... de, de... E, tem, e tem uma coisa
0: que... Isso é uma, pauta pra um, isso é uma boa pauta para um programa, é... hein Desse, desse,
1: desse corno aí dessa hamburgueria que falou <risos> merda aí, a gente fala dele em outro episódio porque senão não vai dar chance para esse comentário aqui, mas a gente volta <risos> a falar disso daí o, a, agora é assim, é um o, a cerveja artesanal e o, o mundo da cerveja artesanal é muito jovem, então as pessoas fica mais para pro produtor, como você falou Danilo, pro produtor de evento no certo, vou pegar o estereótipo aqui porque eu tenho mais chance de acertar ele mal conhece aquelas pessoas porque é tudo muito novo, então ele uhum. aposta no que ele acha que vai dar certo e faz eu espero que isso daí mude, a gente já está envelhecendo, tem 10 anos aí de cerveja artesanal forte no Brasil né? no sentido de ter muitas cervejarias e ter festivais consolidados, já era a hora do pessoal conseguir perceber que o público é mais diverso do que eles acham
0: E falando aí do, do que vocês têm produzido no Spotify aparece assim como lançamento mais popular é, Um single com vamos, vamos falar colaborativo Colaborativo Com Grazier E DJ Valdo Squash Já é um som bem diferente do Labieri de 12% Total, Beleza, total.
2: Cara. É um tecno brega bem, O, o Valdo Squash é um DJ maravilhoso Super artista Lá de Belém Que é da gangue do Eletro é, a galera que curte Tecnobrega conhece o trabalho do Gangue do Eletro E aí a gente conseguiu essa parceria com ele Ele fez essa produção, só que a gente meteu O bluesão, né? O refrão dela é um blues Ela termina com solo de guitarra Cabuloso, e aí ela acabou entrando Pra playlist de, de, de Tecnobrega Enfim, e deu super certo
0: cara. É a mais é ouvida de vocês aqui no Spotify, é? né? É, Assustadoramente Uns mais. 11 mil, sei lá é, até é, 12 tá mil, que... o... Aí tem a Labier, que é a faixa De entrada, que é um um, um blues mais plus mais clássico, né? né? Uhum. Tem a Receita de Pai.
2: Receita de Pai ela é uma MPB, assim, com uma pegada bem clube destino. Eu fiz os vocais muito inspirados no Milton Nascimento. Né? E essa letra é linda, eu acho que é das letras que a gente tem, que o Gleison fez, é mais bonito, porque ela fala de uma receita né, que foi passada de geração em geração, né, da família do amigo nosso, velho Brasa tem que é cervejeiro aqui em Belo Horizonte. E, e aí a gente conseguiu ele conseguiu fazer essa poesia de contar essa história da receita que veio da avó do cara que passou para o pai dele passou para ele com elementos também de, de, de estilo cervejeiro que ele faz de rótulos que ele faz e ficou bem bonita cara eu não sei se era a intenção
1: mas jogo de palavras ficaria ótimo receita de pai receita de ipa olha só é
0: um anagrama né cara é? É um anagrama é. olha é. E tem aí a 12%, são essas que tem, né, no, no Spotify por enquanto. Isso, isso. 12% fala de
3: uma ris. É, 12% ela fala. Ela não fala exatamente de uma ris, ela faz uma cerveja de 12%. Pode ser uma Barley Wine da vida, né, pode ser uma Way Heavy. Eu acho que a sensação que ela. Eu, quando compus, eu pensei numa ris. Tava tá? pensando numa Riz.
0: Ah, então eu, eu tive a, a, é. a, essa interpretação
3: como ouvinte. Eu, eu pensei numa ris mesmo e essa música, aparentemente. Não sei se vocês pegaram também um pouco da malícia da letra, Sim. É... Ela, ela fala de um cara que se apaixona por uma cerveja, ele acaba se apaixonando, desiste todas as mulheres que passaram na vida dele, ele é a cara, não vou mexer mais com isso, e ele, ele vira devoto da 12%, então, mas é uma galera acha que é uma mulher, ele, sabe, ele encontrou o grande amor no bar, só que o grande amor que ele encontrou no bar foi, foi pra isso. mim, uma roxa imperialista, aquele uhum. um pouco queimado. Aquela que você pega o um copinho, cara, vou dar um abraço nessa porra que se foda e tchau pra vocês.
4: Ah, pode acabar o mundo, né? Esse é um cara que vai ser feliz com certeza, não tem como, né?
0: E o que que vocês... É... E o que que vem pra frente no projeto musical de vocês? Tem até uma, uma que a gente já tinha antecipado na conversa que vocês tinham falado, que um som que ainda não saiu, mas é o Drink no Inferno.
2: É, o Drink no Inferno por conta da pandemia, a ideia era lançar a jura desse ano, né? Mas aí, por conta disso tudo, a gente resolveu adiar que não é só lançar uma música, né, cara. A gente tem que se preocupar em lançar todo um pack audiovisual, né, além da música, tem que pensar num bom clipe e, principalmente, vincular uma cerveja. A gente tá sempre querendo buscar mais esse caminho, né, de ter o código, do, sei lá, do Spotify no rótulo, para você tomar cerveja e já passar o celular ali e ouvir a música. Então tem que preparar esse pack audiovisual. Aí eu acho que a gente vai essa música vai rolar só no meio de 2021 mesmo. Estamos preparando uma parceria agora com a cervejaria Botocudos e a Casa Orc, uma cerveja colaborativa, e fizemos uma música especialmente para essa cerveja, um pack audiovisual também, a proposta era ser toda handmade, então essa foi a nossa produção mais barata, e a gente buscou o mesmo nível de qualidade das outras, fizemos tudo em casa, ver nesse computadorzinho aqui que vocês estão me vendo, uma plaquinha de dois canais, e metemos bronca, né? E aí, estamos aí, tamo, a receita já está pronta da cerveja, Agora aguardando o para poder planejar o lançamento dela.
0: Ô, Anselmo, você falou do, do trocadilho aí da receita de pai com receita de IPA. Hum. Quem está vendo a gente no YouTube vai entender. Quem está no, no, ouvindo pelo podcast não, não vai entender. Então, eu vou explicar. O Gleison, ele está com um visual parecido com o do Mano Brau: ele está é. tá com Muito o comecinho do, do, do bigodinho é. e tá com é. o gorro, né? Na, na cabeça. Aí tem a música Drinque no Inferno. Será que não é uma referência a Sobrevivendo no Inferno dos Racionais? É.
3: Puta. Aí você falou, cara. Cara, Drinque no Inferno é só fazendo então um, um dark aqui. Né, pô? É, vou, fa vou fazer um mini dark aqui. É uma música, cara, que vai tratar inclusive um, um tema que vocês trouxeram no podcast é, anterior de vocês, cara, que é o próprio alcoolismo e dependências químicas e que é um assunto que é tabu ainda, principalmente no nosso meio cervejeiro, né, a gente a gente vê muita gente se escondendo atrás do da cerveja diária, da Barley Wine diária, e isso daí é muito preocupante, a gente tem que, a gente batalha tanto no consumo consciente, e a gente sofre também de ver de ver amigos e familiares é, sofrendo do um alcoolismo, né, cara, eu tenho alcoólatra na família, então, cara, essa música eu compus. A letra ela fala sobre dependência química e especialmente sobre o alcoolismo. E ela é para ser lançada no inverno mesmo, então o inverno vai acabar, não vai ter tempo como trabalhar essa música esse ano. É para galera refletir mesmo, escutar essa música num dia bem frio, é, bebendo água, entendeu? Bebendo Coca-Cola, é, bebendo, assim. O momento não alcoólico da vida da gente Inclusive uma cerveja sem álcool É o que eu ia falar, é, pode cara... ser cerveja
1: sem álcool?
3: É, é sim, total Oi. cara. Eu, eu, eu tava pensando nisso Inclusive é, Como a gente, tá, a gente tem o um podcast agora Eu tô chamando algumas pessoas E tô, tô trazendo Querendo trazer também pro nosso podcast Um tema de cervejas não alcoólicas pra, Primeiro para pessoas que Não podem mais beber bebida alcoólica E sentem uma puta saudade de beber cerveja então, por exemplo, aqui a Vals, ela tem uma Session IPA que está muito boa, dá de ter uma cerveja, tem uma, uma hop lager não, uma Cream Ale Golden. uma Golden, uma Golden, Golden Ale. Ale uma Golden Ale sem álcool também então tem, tem algumas opções no mercado sem álcool que poderiam se assim, saciar parcialmente a vontade dessas pessoas e é isso aí então tá na hora de trazer um pouco de reflexão eu acho que a proposta da gente é trazer também a reflexão, trazer arte através da música, mas em toda a arte existe um pouco de reflexão, de crítica, né? De bater o pé, de postura, então é isso aí. Muito legal.
1: É, eu, é, eu tava esperando o, o Felipe se ele ia colocar na pauta, mas ele não falou até agora, e o Gleison se, se adiantou antes dele ter a oportunidade de falar. Você falou a respeito do podcast, vocês estão são um podcast. minha podcast. Aí, aí, então. Era o, próximo mas, o Gleison é. acabou falando antes. Tem um podcast, vocês fazem um podcast também, certo?
2: Exatamente, começou
1: Eu que ajudar muito, porque vocês têm vozes, vozes de locutores melhores do que as nossas. As nossas... Não, é isso.
2: Mas a gente é começou, a se ver a diferença de qualidade do primeiro episódio pro último, né? Foi telefonezinho mesmo. A gente começou é. pela necessidade, né? Pô, não estamos mais tocando. O que, que a gente vai fazer, cara? Não, a gente não pode parar. Não pode parar de produzir conteúdo e levar informação pra galera e aprender também. E foi uma puta oportunidade de juntar tudo isso no... A gente achou essa porta que
0: foi o podcast. Essa é. semana saiu, acho que, o programa com a Jana, né? Do... É, do saiu, Bira
3: Influenza. eu não sei quando esse programa aqui vai ao ar, mas saiu no dia 15, 15. de julho, uma quarta-feira, tá lá, é o, é o Hopcast número 5, o Pinho, o Influenza, o Dinossauro, o é, é, fragmentado do Mundo Cervejeiro, de tantas personalidades fodas e artísticas que ela tem, uma pessoa incrível, que a gente teve sucesso bacana de fazer esse episódio, foi muito gratificante.
0: Muito legal, aqui os programas de entrevista tem sempre aquele quadro lá do bate-bola, né jogo rápido eu vou, é um ping-pong, eu vou falar um estilo para cada um, e aí vocês vão me falar um álbum para harmonizar, vou começar e? com você Anselmo, Red é. Ale pode ser só um artista pode Caramba. ser artista. <risos> é, mas A Red
1: disso. tem que harmonizar com o que? eu não entendi
0: uma harmonização sonora, o que, que você vai tomar uma Red Ale legal? Red Hot Chili Peppers Boa, boa, ah. Você, Renato, harmoniza aí uma, uma Sour. Uma yes. Red Flanders.
4: Red Flanders? É. Porra, cara, com Sepultura. Sepultura. No, top.
0: Aí é pro contraste, né? É. <risos> e você, Danilo, o que, que, que você harmoniza aí com uma riche? Aquela acidez. Cara, uma riche. Tu, meu.
2: Tu. Perfect Circle. <risos> boa.
0: Ah. Legal. Gleison, uma Doppelbock Cara, uma Doppelbock
3: Cara Eu vou te falar que tem um, tem, um, tem um rótulo Porra, eu esqueci totalmente Aqui agora, mas vamos, vamos de Doppelbock Pra Vamos abrir um, um Blues, eu acho que Um Johnny Cash com uma double block cairia legal
1: a gente sempre fala aqui que uh, a gente não tem preferência por cerveja, por estilo de cerveja com a época do ano. Então a gente gosta de tudo em qualquer época do ano. Mas o, o Glacier, ele gosta, se é alcoólico, ele vai mandar um negócio tristão com o cara de inverno. Porra, <risos> pois é, cara.
3: Eu, eu, quando eu falei isso, e isso que eu ia falar. Hum. É, porque o Johnny Cash, a galera, associa muito com country rock, ó, as coisas que são mais impostadas e tal. Hum. Mas eu tomaria uma Double Box escutando as coisas mais pra baixo, né, cara? Que é, o Johnny Cash pra mim é o rei da aí. tristeza.
1: É o cara daquilo lá é. O Legal é né, da cara? Da post.
4: Melancolia total. Mesmo quando
1: ele tá alegre, ele tá melancólico. Vamos ah. agradecer aqui o pessoal do YouTube A gente tem bastante, bastante Gente, não tem bastante mais aqui, ó, um abraço pro Pérsio Pra Catarina Albuquerque, pra Ana Laura Messicil Para Pro Eric Domiciano Pro Henrique Gonçalves Para quem mais, quem mais entrou aqui A Ana Castilho Essas foram as pessoas que mandaram mensagem pra gente O Eric tá mandando aqui que rock e cerveja é, voz e água baixa e malte, guitarra e lúpulo bateria e levedura, ele deu rezada será? eu acho que ele copiou isso do Google também, e agora ah, o Val, Valmor é acabou de escrever aqui, cara risarmoniza nossa, falei errado His harmoniza com Gustavo Lima caquinho porra,
3: é, porra. Posso, é, falar é, é, né, cara, posso falar uma estragada posso
0: uma estragada aquela, é aquela não
4: durante as lives dele pra deixar ele trilouco daquele jeito Tava né? cantando Bleeding Heart versão calcinha preta não.
0: é melhor que o Zezé de Camargo cantando é, How Can I Go On já viram Pô, esse vídeo? Cara,
2: já, nossa, não, cara, nunca vi viu? Bati, meu Deus do céu
3: Pô, o, o título da música condiz então com a interpretação é, como né, cara? que eu vou continuar?
1: abraço aqui também pro Charles Alves que acabou de entrar Mandar e um abraço aos nossos patronos. Mas hein? obrigado para o Valmor Ribeiro, que mandou aí a dica da risca. A gente agradece para os patronos que nos prestigiam às 8 horas da noite no dia de semana, o Felipe Silva. Quer falar o nome de todo mundo?
0: Eu vou falar aqui dos mais novos patronos. Isso. Que é o... Os outros, eles sabem que moram no nosso coração. O Diego Franco Pinto, o João Paulo Ramalho, o Leonardo Gale e o Maurício Linhares Galvão. Entraram Pô, quase juntos tá. esses dois,
4: né? Temos o terceiro Poxa, pinto, é. então, no, no grupo. Já tem o Jairo, um já tem eu, já tem o Jairo, eu, e agora esse novo patrono aí, um abraço Entrou pra ele. mais um pinto?
0: Mas tem o Bernardo também. <risos> Bernardo duas também tem
4: pinto? também é tem pinto também? Duas
0: cabeças. Ah, tá. Nossa. <risos> ai, meu Deus do céu. <risos> <Exato>. Tudo bem <risos> É verdade. Ai, 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 é, é isso ruim, Demorou pra entender Danilo, foi muito legal ter vocês aqui. O oh. programa foi muito agradável. Deixa o contato de vocês aí, para o pessoal seguir, seguir as redes aí do do Labier, o Instagram.
3: Oh, o contato da gente no Instagram é Oficial Se você não tiver dando conta de escrever, joga no Google Labier Oficial e no Spotify da mesma maneira você vai encontrar nossas músicas, nossas quatro músicas. A gente está lançando single a single mesmo. E o Hopcast está lá, Labier Hopcast, no Spotify também, nas outras plataformas difusoras de conteúdo de áudio.
0: É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal do, do YouTube. É... Pô, valeu demais. Esperamos que vocês tenham gostado. Ouçam aí o, o, o som do pessoal do labia que vocês vão gostar. E ouvir aí tomando, tomando que que vai ser bem legal. Isso aí, até a próxima semana. Valeu, galera. Valeu. valeu porra, obrigado, porra, valeu, Luiz.
1: Valeu, obrigado, Danilo. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Não fecha tchau. esse boteco. Valeu. Ah. Ah.